0: Van het boek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. Dit is een extreem unieke aflevering, want Trace en ik, wij zijn een beetje zoals de meeste mensen, samen, maar toch
1: niet. Nee, we zitten in
0: ons eigen kot. Voilà, we blijven flink in ons kot, maar uiteraard willen wij nog podcasts voor jullie maken. Dus we zijn echt iets mega experimenteels aan het doen met aparte microfoons en via internet en zo. Uh, ja. Toch proberen samen een podcast te maken voor jullie.
1: Ja, dus we denken andere thee en we eten andere koekjes, maar uh, in spirit zijn we wel samen, hè, Sarah. Sowieso,
0: sowieso. <lacht> dus als het een beetje raar klinkt, dan is, dat, is corona eigenlijk de, de verklaring. Blij meer dan corona. We doen dat ook. Ja. Voilà, het voordeel aan de coronamaatregelen is dat we eigenlijk nog meer lezen dan anders. Vandaar dat we ja, sowieso nog een extra aflevering wilden opnemen: uh, op om elk twee boeken te bespreken, waarvan eentje die we beiden gelezen hebben.
1: Komt ja, dat, die zijn... dat ja. klopt, Sarah. Um, Oké. Okay. Mag ik al zeggen welke dat, dat is? Ja, wel. Dat is uh, Danny is een star van Maartje Wortel. We hadden die allebei gelezen omdat we normaal Maartje Wortel gingen spreken op het Memento Woordfestival. Dat is natuurlijk niet doorgegaan. Zoals heel veel andere dingen is dat eventjes in het water gevallen. Maar we um, moeten daar toch een keer over babbelen. Ja, ik vind dat ook. Mm -hmm. Ik vind dat ook, ja. Oké, okay, en ik heb ook nog um, Aria van Nazanin Hozaar uh, liggen om te bespreken. En dan heb ik nog een digitaal boek. Uh, en dat is het handboek voor de burger in tijden van corona. Oh, dat is ja, wat vreemd, actueel. <laughs> ja. <laughs> en ik heb nog eentje mee. En dat is alles wat ik niet kan zeggen van Emily Payne. right. Um, en ik ben honeybush thee aan het drinken. En ik ga nu mellowcakes beginnen nemen. En ik moet zeggen, ik ben geen hamsteraar. Maar dus in het begin van de corona-craze um, waren de mellowcakes allemaal uitverkocht. Echt? Niet door mee. En ik had echt mega veel zin in mellowcakes. En die waren er gewoon niet. Oeh, is, er een, is dat ook zoiets dat je moet hamsteren? Blijkbaar. Maar nu zijn ze wel weer beschikbaar in de winkel.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Nee, daar zou ik ook niet
1: aan denken. Moest ik zo...
0: Nu mogen we naar de koolruit gaan en ik mag hamsteren of zo. Dat is ook... Bizar.
1: Misschien was er ook toevallig een tijdelijk tekort aan mellowcakes. Ik weet het niet. Maar ik snap waarom de mensen dat zo hamsteren. Nee, dat is megalekker. Dat is um... dat is waar. Maar nu zijn ze er weer, dus alleen. Dat is eigenlijk al geen issue meer.
0: Oké. Okay. Uh, ja, ik heb uh, oreo-wafels mm. die Miele heeft gemaakt. Living your best life. Ja, ik mag hij eigenlijk niet klagen. <laughs> Met welk boek wil je beginnen, Trace?
1: Goeie vraag. Ik denk dat ik ga beginnen met Aria. Ja. Maar? Dat is goed. Ja, zeker. Mm -hmm. um, Aria, heb je misschien al eens zien passeren? Ik heb wel eens gepost op onze Instagram. En dat is een boek dat eigenlijk sinds vorige zomer... Um, is in het Engels verschenen en nu is het ook vertaald. Dus dat is een mini-hype. Ik heb dat hier, in, hier nog niet superveel gezien. Maar als ik het dan even net opzocht van... Um, hoe is dat boek wel ontvangen geweest? Is dat in de Anglo-Saxische wereld wel goed ontvangen geweest, zeker? Het is ook een mooie cover en de Engelse cover is ook zeker heel mooi. Zo kennen we ze wel, die Engelse. Um, um, wat moet ik daarover vertellen? Dit dus, um, is de debutroman van Nazanin Hozar. Nazanin is een uh, Iraanse. ze is, is geboren in Iran in 1978, dus dat is een, een klein jaartje voor de Islamitische revolutie daar. Um, dus ze worden in Teheran en dan als kind ze samen met haar familie naar Canada verhuisd. Maar de Iraanse, die Iraanse geschiedenis is daar natuurlijk wel heel bezighoud. Ja, ik ben hier bezighoud. Sarah en ik <lacht> zien elkaar via video en ik ben wel een leuke gebaar met Ze um, dus is daar wel bezighoud en haar debuutroman Aria is dan ook volledig gewijd aan Teheran. Oké. Okay. Maar voor de rest heb ik niet super veel over haar teruggevonden online. Ja. Ik ga nog kijken op de achterkant van het boek zelf. Mm -hmm. Nee, dat raak er niet meer op. Ik denk dat ze het boek voor zich laat spreken. Oké. Okay. Dus Aria is de debuutroman van ons Nazanin. En dat is eigenlijk wel al direct een vrije-lijvig boek. Dat vind ik voor zo'n debuutroman. En vaak debuteren mensen met zoiets van 200 pagina's. Maar ze gaan direct voor de volle 450 pagina's. Mai. Alle respect daarvoor. En het is ook wel een beetje nodig. Want het is heel veel dat ze vertelt. Um, Aria is eigenlijk de naam van het hoofdpersonage van het boek. Zij is een meisje dat de vondeling wordt gelegd als baby. En ze wordt gevonden door een jonge soldaat, Berus. Dat was eigenlijk een van mijn favoriete personages, omdat hij zo wat heartbreaking is. Want Berus is een, uh, ja, eigenlijk een homoseksuele jonge man Op een plaats en een tijd dat dat niet echt aanvaard wordt. Hij uh, is dan ook getrouwd met een veel oudere vrouw, om dat zo wat uh, te maskeren van, eigenlijk ben ik niet van de vrouw. En hij, dat, hij neemt dat meisje mee naar huis. En dan uh, zorgt hij daarvoor zo goed dat hij kan. Maar zijn vrouw is eigenlijk een beetje een bitch. Zara uh, heet ze, maar met een H, niet like, van de winkel. Um, mm -hmm. Zij is eigenlijk de eerste in een reeks van moederfiguren voor Aria. Waarvan je denkt, oh, die zul ik wel. Uh... Maar, nee, geen enkele moederfiguur is natuurlijk perfect, maar zij is nog iets onder, de, um... <laughs> mm. onder de, uh... de. De norm. Ja, dat is ik ben hier weer aan het uitbeelden, want ik bedoel, gelukkig <laughs> zie Sarah helemaal wat ik bedoel. Um, en we volgen Aria in haar leven een beetje. Dus zij uh, ja, ze groeit daarop. Um, het boek begint in 1953, dus dat is uh, wanneer de Shah in Iran nog aan de macht is. En het loopt tot uh, zo ergens begin de jaren 80, dus begin van, um, van een beetje die islamitische staat daar in Iran. En gevolgd uh, niet alleen Arya, maar ook gewoon nu dat de geschiedenis zich zo ontvouwt in Teheran. Dus het is wel super interessant om te zien. Um, het is ook helemaal een situatie die helemaal niet zo zwart-wit is uh, als dat we graag denken dat ze is. Um, een boek dat mij daarvan ook wel een beetje de ogen niet voor opent was Persepolis van Marianne Satrapi. Dat is een graphic novel, ook over een meisje in... Het is zelfs ook in Tegenham, denk ik. Um, ik denk dat dat, een, waar gebeurt, allee, dat dat haar eigen verhaal is, dat dat Marianne Satrapi's verhaal is. En dat ook toont heel hard aan van wat zijn de verschillende uh, stemmen in dat conflict? Hoe is, dat, hoe is die revolutie gebeurd? Um, bijvoorbeeld wat dat hier ook heel hard aan leest is hoe dat heel de... Um, de communisten daar ook een beetje een rol in gespeeld hebben. Wat dat mij niet helemaal duidelijk was. Ik dacht dat ging een beetje tussen oh ja. de westerse kapitalisten en dan de islamitische revolutionairen, Maar blijkbaar hebben de communisten daar ook nog een heel spel in gespeeld. Uh, en dat komt wel mooi naar voren in deze roman. Over hoe complex en gelaagd dat dat helemaal uh, eigenlijk is. Um, alleen de historisch feit, maar ook die samenleving. Wat dat ook mooi eraan is, is... Um, dus we hebben Aria, we volgen hem, Sarah, haar eerste uh, surrogaatmoeder Dan uh, als ze denk ik acht is of zo, wordt ze opgenomen in een, um, in een, in een nieuw gezin Dat is eigenlijk een, een vrouw van middelbare leeftijd die ook kinderloos is Die oh ja, eigenlijk ook een beetje op zoek is naar een kind om in huis te nemen ja dat klinkt mee aan fout maar het heeft te maken met een erfenis en al uh, maar die vrouw heet verrest en is op zich wel een goede vrouw maar die kan ook niet zo heel waar gevoelens uiten en zo maar wat er interessant is aan in haar is dat ze eigenlijk uit een familie van Zoroasterus komt en Zoroasterus is een um, ja, eigenlijk een super oud geloof een, een persisch geloof um, ja, Ik kan daar niet super veel meer over vertellen behalve dat het veel met vuur te maken heeft die hebben zo van die vuurtempels en zo wel heel indrukwekkend zijn um, en dan komt dat via haar ook een beetje daarin door. Dat is weer een ander aspect van Iran, dat wij misschien niet zo goed kennen. Yeah. Uh, maar dat daar wel zeker een rol speelt. Dus dat via die... Uh, Vereshte, ik vind dat zo zijn, zijn plaats in dat verhaal. En dan de derde moederfiguur is eigenlijk de originele moeder van Aria. Op een of andere manier wordt zij teruggevonden. Uh, Alhoewel Aria dat zelf niet echt weet. Um, de, die vrouw heet Mary en die is eigenlijk heel arm. Dus uh, die is arm, die heeft uh, drie, uh, drie of vier dochters. Ja. Uh, en die is ook getrokken met een andere man. En Aria komt er dan ook over de vloer, niet wetende dat dat eigenlijk haar moeder is. Maar die verreste stuurt haar naar daar om zo wat goede daden te doen. Oké. Okay. Om in de hemel te komen. <laughs> ja. Goede reden. Ja, dus, ja inderdaad. Is uh, good as any, hè. Uh, dus dat zijn een beetje de drie vrouwen. Um, die, die drie heel verschillende vrouwen die een heel verschillende blik geven op die maatschappij. En dan Aria die haar weg daar een beetje in vindt.
0: Ja. Oké. Okay. Dus ze volgt... Uh... Eigenlijk gewoon, alleen gewoon het leven van een, een vrouw die je ja. heel veel meemaakt. En tegelijk kom
1: je veel te weten over de geschiedenis van Iran. Klopt, Sarah. Mooie ja. samenvatting. Op die manier deed het mij soms een klein beetje denken aan uh, Het huis met de geesten van Isabella Allende. Uh, ja. Heb je die gelezen? Ja. Ja, ik ik ga niet zeggen over de rest van het euro van Allende, maar het huis van de geest vind ik echt een must-read. Zeker als je meer wil weten over Zuid-Amerika en hoe dat alles daar ja. gebeurt. Maar het mooie daaraan is inderdaad ook dat je door personages te volgen heel veel te weten komt over de geschiedenis daar. En hier is een beetje hetzelfde. Um, je ziet ook, de, de, dus je hebt Aria en dan die drie vrouwen, maar je hebt ook haar, va Allee, haar vader, Perus man die haar adopteert. Hij heeft dan ook haar vrienden die je leert kennen als ze zo wat ouder wordt. En die gaan ook allemaal verschillende kanten uit. Je hebt dan een communist, maar je hebt dan ook iemand die in de revolutionaire garde zit. Um, en dat is wel echt een heel, heel veel verschillende personages komen samen in die figuur van Aria.
0: Oké, okay. ja, klinkt wel cool. Ook omdat het zo in een land is dat, je, allee, dat ik toch bijvoorbeeld bijna niets over
1: weet. Nee, maar ik kan u zeggen, uh, Jasper is een paar jaar geleden in Iran geweest en hij is nu ook aan het lezen. Hij was okay. direct al enthousiast. Um, want hij was nu eigenlijk was hij bezig in uh, het nieuwste boek van Geert Mak. Ben de naam eventjes. Uh, grote verwachtingen. Maar hij was daarin bezig en dan vond hij dat echt wel veel te zwaar om nu te lezen. Uh, nee. In deze coronatijd. Dus dat heeft hij aan de kant gelegd en uh, is hij hierin begonnen. En hij was heel enthousiast over de Zoroastruurs. Want hij heeft dan die vuurtempels gezien en zo. Dus ik denk dat het zowel interessant is als je niets weet van Iran, Als als je er al een keer geweest bent en het zo'n beetje wel Ja, terugbeleven Ja. Of zo. Ja, oké. Okay. Maar dat gezegd, zijn, ik vond het een mooi boek... Maar soms had ik wel, net omdat er zoveel personages passeren en zoveel geschiedenis inzet, vond ik het wel moeilijk om echt zo'n verbinding te vinden met hoofdpersonage.
0: Ah ja, oké. Okay. Dat het wel te moeilijk was om met één personage
1: ja. te Ja, Aria kroop zo niet onder mijn vel. Je kunt dat soms zeggen, ja, ja. ja, zeker als je 450 pagina's iemand volgt, dat dat hoofdpersonage echt wel zo, weet wel, dat je zo mee kunt blijven met mens, mensen dat dan overkomt. En dat had ik nu wel iets minder. Oké. Okay. Maar, wel... maar dat hoeft niet hè? Nee, natuurlijk hoeft dat niet. We blijven nog genoeg denk ik momenteel. Ah. Maar um, het is wel, allee, het schildert zowel heel mooi tegenaan en de verschillende uh, buurten zo, waar ze komt. Je hebt ook de bazaars, maar dan de, de huizen waar ze komt van heel arm naar heel rijk. Um, nee, eigenlijk wel echt een mooi boek.
0: Oké. Okay. En je zegt dat het wel een dik boek is, dus moet je dan iemand zijn... Allee, je hebt het wel aan Jasper
1: aangeraden. Mm -hmm. Dus moet je dan iemand zijn die, die graag veel leest, of net nee, niet? Nee, want eigenlijk leest het wel heel vlot. Ik denk dat ik, ik, denk dat ik er een weekje over gedaan heb, of zo. Um, dus nee, het is, zeker, het is zeker niet complex om door te geraken, of zo. De taal leest super vlot. Het is maar uh, redelijk korte hoofdstukken en wetregels en al. Dus je kunt stoppen wanneer je wil. Wat niet altijd zo is. Um, Nee. Het is, het is niet super uitdagend. Oké. Okay. Het is voor iedereen bedoeld. <laughs> ja, maar dat is, opnieuw, om, de, om te zeggen van het Huis van de Geesten, dat is ook een boek, dat het zit daar heel veel in, maar dat is ook iets dat iedereen kan lezen, hè?
0: Ja, dat is waar. Dat is het enige boek dat ik van haar gelezen heb, trouwens. Mm -hmm. En ik weet niet goed waarom, want ik vond dat eigenlijk echt een mooi boek. Het is eigenlijk meer... Kijk, ik ga dat opschrijven. Schrijf het op, Sarah. Ik ga gewoon een, opnieuw een keer een boek lezen van Isabel.
1: Allende. Ja. Yeah. Gewoon al om de naam te zeggen. Ja. Uh, maar dus daarin dat is, ook, Janne, is ook iets dat door iedereen gelezen wordt. En die in aria is echt hetzelfde. Het zit daar heel veel in. Je kunt daar alles uithalen. Maar het leest ook gewoon vlot weg in uw stoel in de zon. Voilà. Dat is eigenlijk exact wat we nu nodig hebben. Ja. ja. Oké. Okay. Op naar de volgende. Oké. Okay, uh, dus ik heb Alles wat ik niet
0: kan zeggen gelezen van Emily Pine. En dat is eigenlijk een soort verhalenbundel meer. Dus het zijn een zestal... Uh, ja... ...autobiografische essays denk ik. Mm -hmm. um, en het gaat uh, telkens over een soort taboe... ...die in het leven van Emily Pine is voorgevallen. Bijvoorbeeld het eerste gaat over haar vader die een alcoholieker is... En die naar Griekenland is verhuisd en die daar uh, opgenomen is in het ziekenhuis. Het gaat echt niet goed met hem, want ja, hij heeft hem letterlijk zijn lijf kapotgezoeken. Maar hij komt er toch weer door. <laughs> uh, dus het gaat al over het feit dat ze Holder de Bolder naar Griekenland vertrekt, daar met haar zus uh, aankomt, dat uh, de verpleging daar blijkbaar volledig anders is dan hier. Dus dat je daar eigenlijk zelf moet zorgen voor je familie die in het ziekenhuis Amai. ligt. Ja. Allee, ik weet nu niet wat dat overal in Griekenland is, maar zij moeten zelf pampers en zo voorzien en uh, ja... Uh, en ze, ja, ze kan natuurlijk geen Grieks, dus dat is nogal complex. En ik uh, had dus... die nu niet Grieks. Ja, ik dacht dat ook, maar goed. <laughs> um, dus daarover. Uh, en die vader komt dan natuurlijk ook in de andere uh, vijf uh, verhalen terug. Want ja, het is haar vader. Uh, je leert dan ook al de zus kennen. En die zus die heeft uh, wel één een, een of twee kindjes, geloof ik. Um, ze heeft daar wel een redelijk goede band mee. Um, en zij wil zelf ook graag een kindje... Enfin, nee, eerst ook de... De, het taboe van wil je een kind uh, als vrouw uh, komt heel sterk aan bod. Dan ook de beslissing van oké, okay, we doen het, maar op een relatief late leeftijd. Waardoor dat er, uh, dat het moeilijker wordt om zwanger te geraken. Dus waardoor dat ze ook wat uh, stappen zet... Allee. Dat ze echt al naar de fertiliteitskliniek stapt en zo. Uh, ze is dan ook eventjes zwanger, maar het valt dan... Allee, de zwangerschap wordt afgebroken. Uh, dus dat is een heel groot thema. Dat ook gewoon uh, één hoofdstuk over alles wat te maken heeft met uw regels en bloed <lacht> en vagina's en alles vagina's. Uh, daarover. Um, dus dat is zo... Ik ga nu niet alle verhalen in detail gaan vertellen. Uh, maar dat is een beetje de sfeer. Dus ja. eigenlijk de... Gewoon haar leven, haar echte leven... Um, maar uh, dus vooral de negatieve kanten ervan. Yeah. Uh, dus je volgt haar en haar familie. Uh, en je leert ze ook echt wel kennen. Dus ik vond dat ze meer aandeed als een roman dan als een soort verhalenbundel. Mm -hmm. um, nu, op zich zou je denken, ah ja, oké... Okay, hoe dat er iemand al die taboes bespreekt en dat je dat dan ook eens kan lezen en dat je jezelf daarin kan herkennen, of toch op een of andere manier. Maar um, wat ik bijzonder vind, is dat uh, Emily Pine, zij is professor Modern Drama uh, aan het uh, University College in Dublin. Mm -hmm. Dus ik dacht, wij, als je dat leest over je prof... <laughs> ik, allee, als ik dacht, dat, dat ik dacht aan mijn eigen prof mm -hmm. van de, aan de blandijn, dan, dan zou ik dat toch wel... Allee, bijzonder vinden. Van. Ja, bijzonder, bijzonder. Is, uh... <laughs> ik weet ook niet wat ik dat zou willen weten van mijn prof. Uh, maar goed, um... dus ja, het is niet dat het zo past bij haar imagebuilding of zo, in tegendeel. Mm -hmm. uh, ze heeft natuurlijk al veel gepubliceerd, maar dan altijd uh, in het kader van haar studie. Uh, ook wel voor het grote publiek. Dus je, je voelt dat wel. Die taal is wel... Uh... Allee. ...commen genoeg of zo, om, om u ermee te identificeren. Het is niet highbrow. Het is natuurlijk ook een andere setting, hè. Het, is haar, het gaat over haar eigen leven. Het gaat over haar regels en haar vagina. Ja, voilà. Uh, dus uh, ja, dat werkt wel. Um, dus in het Engels is het verschenen in 2018... ...onder de titel Notes to Self. Enorm populair. Ja, ik heb inderdaad uh, ook in... al veel
1: zien uh, passeren.
0: Ja, ook in België is het... Allee, ...of in de Nederlandstalige uh, regio's uh, verkoopt het heel goed... Uh, het is ook een dun boek. Het is maar 183 bladzijden. Dus het zijn relatief korte verhalen. Dus je, je bent er ook wel... Ik heb het in twee dagen, denk ik, uh, uitgelezen. Dus je bent er wel snel door. Um, en je hebt echt wel het gevoel dat je haar, haar een beetje leert... Ja, beetje. Je leert haar ook echt wel kennen. Het speelt zich natuurlijk ook af in Ierland. Dus je leert ook die Ierse setting uh, ja, beter kennen. Ierland heeft ook echt wel een rol um, in het verhaal. Dus op zich sprak het boek mij zeker aan. Maar toen het uit was, dacht ik... Maar is dat eigenlijk de bedoeling? Allee, zo, yeah. Was het nu haar bedoeling van die taboes bespreekbaar te maken? Of was het u... Allee, het werd zo omschreven als... Ja, het is een boek waarin dat elke vrouw zich herkent. Toen dacht ik, uh,
1: nee. Het <laughs> <Dat> is altijd <laughs> gevaarlijk om zo'n stelling te maken. Ja,
0: yeah, voilà. want ik vond net door dat boek te lezen... Dat ik het gevoel had dat de zorgen die jij hebt... Ook al zijn ze gerelateerd. Dat je die zo banaal vindt. Yeah. Dus ik had na dat boek meer iets van... Oei, ik ben eigenlijk zo... Ik weet niet, mijn... Pijn of mijn, alleen, hoe dat? mijn... taboes dan. Die stellen eigenlijk niks voor als je bekijkt wat, dat, wat dat zij allemaal heeft meegemaakt. Dus ofwel heb ik het mij te persoonlijk genomen. Um, dat kan ook. Um, want ik had, het, ik had gehoopt dat het boek zou afgesloten worden met iets van... Eigenlijk is het wel oké okay nu met mij. Mm -hmm. Ook al... Uh, alleen dat en da en dat. Maar dat is er niet echt. Uh, dus ik... Er is ook niet echt een soort evolutie of zo. Um, in dat personage. Natuurlijk het zijn zes aparte verhalen, mm -hmm. dus daarom is dat misschien wat moeilijker om dat uit te werken. Maar ja, ik, vond het zo, uh, toen had, ik, ik was zo aan het wachten op iets. Ja, maar dat was het al mee. uit. Ja. Yeah. Dus ik vind het zeker goed dat ze die taboes aankaart, want ik ben er zeker van dat het voor heel veel mensen nog altijd zwaar is om over hun regels, of om een vrouw over haar regels te
1: horen babbelen of zo. Ik probeer uh, echt zelf heel hard dat taboe te doorbreken door, als ik mijn regels heb, aan iedereen te vertellen.
0: Ja, maar ik denk dat dat... Eigenlijk zouden vooral mannen dat boek uh, moeten lezen, denk Aha. ik. Aha. Ja. Want je, ja, als vrouw, allee, sowieso denk ik, al van, vanaf dat ik dat had, was dat iets dat je deelt met je vriendinnen of je moeder of je zus. Mm -hmm. Dus ik denk dat er wel zeker nog een taboe is bij mannen, om, of ook over vruchtbaarheid. Mm -hmm. Ik weet ook niet of dat mannen daar bijvoorbeeld over babbelen. Onder elkaar. Ik ook niet, we hebben er nog nooit bij geweest idee. als man onder ja, elkaar. Voilà. <laughs> dus op zich... Ja, goed idee, hè. die taboes en die inkeek Dat je ook wel weet, fuck, er zijn heel veel mensen met shit. Maar ergens vond ik het zo niet... Ja, ik zat ergens zo... na op te lezen. Ik... Op mijn honger, ja, ja. kijk. Ja.
1: Alsof voilà. je naar de winkel waren geweest en al de mellowcakes waren op. Dat, exact, echt dat. Ja, voila. Mooi samengevat. <laughs>
0: Maar ja, uh, ik denk, in deze tijden, waarom zou ik die lezen? Het is, dat. Het is, waar, het is waar 183 pagina's. ik ja. denk voilà. ook dat
1: het op, um, op Storytel staat. Ik ga, ik ga kijken of was het zelf ah. heeft ingelezen daar. Uh, notes to self, hè. To self. Ja, daar leest het zelf voor. Ah ja. Dat kan wel interessant zijn, hè. Het duurt maar 5 uur en vier minuten.
0: Voilà, dus eigenlijk is
1: er geen excuus om het niet te lezen, nee. of te beluisteren. Zeker niet. Alrighty, ik heb te voelen wel mijn thema zit, Sarah. Ja? Yes! <laughs> ah, mijn volgende boek doorbreekt het thema volledig. Want het is niet door een vrouw geschreven. Het gaat niet over, uh, gaat niet over een vrouw. Um, maar het is wel heel actueel. Dus misschien okay. in dat opzicht uh, kan het er wel mee door. Want onze andere boeken okay. waren al ook... Uh, allee, naar ons doen, vrij actueel. Um, ik ga er een keer bij nemen op de iPad, want het is een e-publicatie. We hebben die een tijdje geleden in de bus gehad uh, van uitgeverij Pleum. En het heet Handboek voor de burger in tijden van corona. Uh, eigenlijk ging het boek Handboek voor de burger in tijden van nood heeten. Dat lag al een tijdje op de plank. Dat is geschreven door uh, Henk Reeks, Roeland Steeklenburg, Geniale naam. En Thijs Koelemeijer. Nederlanders hebben echt een betere naam. Mm. Ik denk dat we het daar nu wel echt over eens kunnen zijn. Um, maar dus hadden we ook voor de burger in tijden van nood. We waren ze al even aan bezig over uh, wat kun je allemaal doen als er een noodsituatie uitbreekt. En toen brak er plots een noodsituatie uit. Wow. Ooit gaan ze hier een film over maken. Um, maar dus hebben ze alles uh, dat ze al hadden liggen een klein beetje omgevormd. Want het gaat dus wel degelijk echt over die corona en hoe dat we daar nu allemaal mee moeten omgaan. Um, mm. Ik ben even aan het bladeren daarin. ga ik terug naar de inhoudtafel bladeren. Dat is wel moeilijk in een e-boek, want dan moet je dat eigenlijk allemaal zo doen. <laughs> ik ben nog niet zo super goed met. Muziektrees, inderdaad, zo.
0: Bladeren? Nee? Slappen. Slappen. Of ik weet
1: niet wat dat doet. Een keert Een bladeren. Ja. Uh, waarschijnlijk is er een betere manier om dit te doen. Te. Ah, ja, kijk. Ja, ik heb de betere manier al gevonden. Ik ben nog niet super goed met e-publicaties. Geef me nog wat tijd. Het komt goed. Er zit ook okay. geen inhoudstafel in. Het is misschien wel omdat het een boek is. Het is een uh, boek van 60 pagina's. ongeveer. Um, wat dat wel goed is, ik heb dat eigenlijk in twee uurtjes avonds in de zetel gelezen. Gewoon om een keer helemaal mee te zijn met uh, hoe dat zit. Want in het begin keek ik wel zoveel naar het nieuws om te zien wat wat gebeurt er en wat moeten we nu doen. Maar op een uur stop je daar wel een beetje mee, omdat dat gewoon, ik werd daar heel onrustig van. Ja. Um, vandaar dat ik um, eigenlijk wel nog blij was hiermee, want het is heel uh, praktisch. Van, hey, het, is een, het is een handboek, dat staat er ook bij. En dat toont een beetje naar uh, van wat kun je gaan doen als het gaat over um, bijvoorbeeld... Wat moet je doen als je denkt dat je besmet bent? Maar even, hoe, uh, wat kan je doen als je in quarantaine moet? Hoe hou je de boel schoon? Dus als het gaat over ontsmetten en al die dingen. Wat kan je doen als je je zorgen maakt? Dus het is echt een beetje zowel inzoomen op het uh, probleem zelf. Dus die besmetting, hoe kunnen we daarmee omgaan dat we niet besmet worden? Als, hoe uh, kom je aan je dagelijkse routine? Hoe werkt thuiswerken? Wat kan je doen als je je verveelt? Dus het is okay. heel praktisch. Het is ook met tekeningetjes in, af en toe. Dat vond ik wel mooi. En uh, het is ook grappig. Het is zo niet, niet te zwaar. Het gaat niet over van Amai, de wereld gaat een einde gaan. Um, en de economie gaat allemaal naar de zak. Wat dat wel zo is natuurlijk. Maar um, ben ik in het kijken. Heb ik een bladwijzers gedaan? Nee. Maar e-publicaties zijn wel handig eigenlijk. <laughs> dus dan staan er bijvoorbeeld dingen in als uh, lijst met items die je het beste in huis kunt hebben. Pasta de soorten. Ja, Mellockeek zijn er niet... Ah, oh, wel. wat dat er dus wel bij staat, dus dat is een hele lijst met allemaal dingen die je in huis moet hebben. Zoals ook pindakaas of andere smeersels, dus het is wel echt een Hollands boek. Uh, toiletpapier staat er ook in, maar redelijk naar beneden wel. En dan helemaal van onder staat er snoep, chocola, chips en dan tussen haakjes. Hoewel geen primaire levensbehoeften, zijn dit wel enorme moraalverbeteraars.
0: Ah, ja, je had dat doorgestuurd. Ja.
1: Dat vond ja. ik wel. Allee, dat is zo, hé. Stel je voor dat je naar de winkel gaat, dan komt twee met blitten tomatensaus en wc-papier en niets voor de fun. Mm -hmm. Oh, zie, papier lasagne is ook maar voor een paar keer tof. Hè? <laughs> ik had er nog een. Um... Oh ja, en dan zijn er ook zo dingen van: wat kun je doen als je wil helpen? Hè? Gelukkig is er veel wat je van je thuis kunt doen. Wat suggesties. En dan staat er bijvoorbeeld: bel ouderen en maak een praatje. Meestal is dat al genoeg om iemand erg blij te maken. Dus ik wil graag iedereen die nu uh, aan het luisteren is oproepen: bel straks een keer naar uw ouders of naar uw oma of opa. Die gaan mee blij zijn om je te horen. Mm -hmm. Dus dat vond ik wel belangrijk. Ja. Um, dus ja, dat is het een beetje. Ze sluiten ook af met een opwekkend nawoord. Ik vind dat wel sympathiek. Dus ze proberen de, de spirit er wel wat in te houden. Um, dus ja, dat vind ik echt wel tof. Je kunt het vinden via de website van Uitgeverij Pluim. En er is ook een aparte website voor het boek zelf. Wacht, nu ga ik weer even op zoek moeten gaan in het boek. Ik denk dat dat van voor staat. Ah, www.burgerinnoot.nl Cool. Dat kunnen ze ook wel ja. goed, he. van die goede URL's maken in Nederland. Ja, en zoveel webshops dat die hebben. Ja, love you, Nederlandse vriend. Ja. Oké, okay, maar dat was, kijk, dus een kleine, een kleine tip ja. voor de burger in het eind van corona. Dus zowel info als praktische
0: tips van ja. wat dat je thuis kan doen of gewoon ook kan doen om te helpen. Ja.
1: Klopt, Goed. Sarah. Wat een mooie samenvatting.
0: Ja, ik ben gelijk aan mijn samenvatting Ja, het is het
1: vrij vandaag. vandaag. Ja, Ja. ja. All right. Dan hebben we nog één boek dat we allebei hebben gelezen.
0: Ja. Danny gingen... is
1: Star. star. Yes. Sorry, ik heb je onderbroken,
0: Sarah. Het is niet ja, uh, Want we gingen inderdaad normaal Maartje Wortel interviewen. Uh, ik keek daar mega naar uit. Ik was ook al een beetje zenuwachtig. Want ik lees Maartje Wortel wel heel graag. Maar dat is dus helaas niet mogen
1: doorgaan. Maar ik ben wel blij dat ik het boek toch nog gelezen heb. Ja. Want deze had ik nog niet gelezen. Danny is niet. Een star. Het was nieuw voor mij. Ik had... Um... IJstijd gelezen, maar dat is wel al een aantal jaar geleden. En dan een klein boekje, Goudvissen en Beton, heb ik liggen. Maar ik heb het nog niet gelezen, denk ik. Ja. Maar nu ga ik dat misschien wel doen. Als we
0: zo de korte inhoud moeten beschrijven, ik vind dat wel nog moeilijk. Want uh, je kan niet
1: zeggen dat het enkel over Danny gaat. Het gaat eigenlijk over Ted, het hoofdpersonage. En haar nood om iets te vinden om voor te leven. Ja. Mag ik dat zo zeggen? Ja, ik vind dat wel. Ik ga anders lezen het er op de achterkant staat. Mm -hmm. Meestal hebben ze daar wel lang over nagedacht. Hè, dus... <laughs> Danny is een star. is een verhaal over tijd en ruimte, over zingeving, vriendschap, seks en vooral over Danny. Een vaalrode kat. Maar ik vind dat het verhaal gaat over tijd, ruimte en zingeving. Mm -hmm. Ja, of zeker over zingeving. Want
0: ik vind net door het feit dat ze zo speelt met die tijd...
1: Mm -hmm. Ja, dat is een beetje verwarrend soms.
0: Ja, maar dat is Maartje Wortel. Mm -hmm. Die is een beetje verwarrend. En daarom vind ik haar zo leuk om te lezen. Omdat je niet moet op zoek gaan, je moet haar niet lezen als je op zoek bent naar een lineair verhaal. Nu, nee, niet lezen voor hoofdpersonages. Nee, het is meer zo voor mooie passages en zo wat bedenking of zo. Ja. Daarvoor moet je haar lezen. Uh, want Danny is dus inderdaad een kat waarvan dat ze op een dag beslist dat ze een kat wil. Mm -hmm. Omdat ze inderdaad zo. Het is weer gedaan met de liefke. Um, en ze zoekt inderdaad extra zingeving en ze heeft het gevoel dat die kat dat gaat zijn ja. en er komt daar eigenlijk vormt ze een soort religie rond en ze betrekt daar ook haar vrienden mee en die gaan er allemaal mee, behalve één iemand uh, en dan gaan ze ook die kat gaan halen en dan gaan ze die ook een soort inwijdingsritueel mee gaan doen ze
1: dopen de kat
0: ja, um, dus vreemd maar je bent mee in het boek,
1: dus voor mij voelde het ook niet zo vreemd Um, en eigenlijk duurt het heel lang voordat ze de kat effectief heeft. Ja, dat is een beetje de mop eigenlijk. Want het begint eigenlijk van alles te vertellen over Danny. En dan bleek dat ze helemaal nog geen, geen kat heeft. Um, ze ging eigenlijk eerst een kat gaan halen. Ze dacht dat hij Danny heette. Maar dan bleek dat Danny de naam was van een baasje. En dat de kat helemaal niet was waar ze naar op zoek ging. Dus dan ging ze weg en dacht ze van... Maar nu weet ik wel al, mijn kat moet Danny heen. Ja, ja, vond ik ook wel grappig. Ja, Maartje Wortel is wel grappig, vind ik. Moet u nog dus... iets vertellen over Maartje Wortel? Ja, Want ik, ik dacht eigenlijk altijd grappig. dat iedereen Maartje Wortel kende, maar dan was ik bezig tegen een collega van mij um, over Maartje Wortel. En dan zei ze, ja, nee, die ken ik niet. En ik dacht, wauw, onder welke steen heb jij geleefd? Maar uh, blijkbaar zijn er wel mensen die haar niet kennen. Oké, okay. ik heb wel wat feitjes verzameld. Right. Um, onder andere over haar studies,
0: uh, want daar vond ik iets grappigs in. Dus na het middelbaar is ze een jaar uh, journalistiek gaan studeren. aan de Academie voor Journalistiek in Tilburg... Maar na een jaar mocht ze niet meer verder doen, omdat ze alles verzon. Ja, dan weet je dat je romancier moet worden. Hè? Voilà. En dan is ze maar beeld en taal gaan studeren aan het Gerrit Rietveld... Nee, aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. En dat, dat is dus van uh, de opleiding die ook vermeld wordt in het boek. Ja.
1: Anders had ik het gelezen op de achterkant. Ja. Ik ga de volledige flaptekst lezen. Hè. Dat is misschien wel leuk voor de persoon die de flaptekst heeft geschreven. Goed ja. werk. Op de rietveld Academie kreeg ik les van Wim Brands. Tijdens een van de eerste lessen gaf hij ons een paar regels mee. Hij zei, probeer niet te lachen, dat komt zo dom over. Hij zei ook, je moet eerst weten hoe je moet sturen voor je uit de bocht vliegt. En hij zei, schrijf nooit over je kat. Of over welke kat dan ook. Ha. ha zal hem leren. Ja.
0: Um, dus dan vond ik het wel grappig om dat te lezen. Um, ja, ze is geboren in oktober ook, 26 oktober... In 1982 wel, in Nederland. En haar vader, zijn naam is Gerard Wortel. En die deed mij een beetje denken aan zo Jean Blaute of zo. Het is een theatermaker, tekstschrijver, troubadour, multi-instrumentalist en impresario. De Hollandse
1: Jean Blaute dus.
0: Ja, en hij lijkt er ook wel een beetje op.
1: hebt u research weer
0: goed gedaan, Sarah. Ja, ja, ja. Ja, corona, ja. En eigenlijk heeft zij wel al vrij veel gepubliceerd... Uh, zowel SS als uh, columns ook, maar voor, uh, ja, ook een aantal verhalenbundels en romans. Uh, haar debuut was een verhalenbundel in 2009, Dit is jouw huis. En haar eerste roman is Halfmens in 2011. Ik heb ook een artikel gelezen uh, waarin dat ze geïnterviewd wordt met nog een um, Nederlandse schrijfster, Sterre van Rossum. Um, en ze hebben het over het feit... Wat dat er het moeilijkst is om te schrijven, een roman of een verhalenbundel. En de journalist die impliceert zo'n beetje van... Ja, is een verhalenbundel niet gemakkelijker? Maar zij zeiden van... Nee, juist niet omdat je in een roman heel mooi je verhaal kan opbouwen. En je hebt heel veel tijd en ruimte om alle personages uit te zetten of neer te zetten. Mm -hmm. En in een verhalenbundel... En ook al worden die verhalen soms wel gelinkt aan elkaar... heb je veel minder tijd. En dat vinden ze eigenlijk allebei uh, een... Iets moeilijker. Terwijl dat mensen dat wel... Ik, heb dat... ik merk dat bij mezelf ook, hoor. Als ik een boek ga kopen, ga ik toch eerder voor een roman dan voor een verhalenbundel. Mm -hmm. Dus misschien moeten we verhalenbundels vaker een kans mm -hmm. geven. Want um, ze heeft er nog geschreven, hè. Uh, IJstijd, inderdaad, 2014. Dat was mijn eerste uh, ontmoeting mijn met eerste woord, Ja. ja. <laughs> uh, en dan, vanaf... Dus dat was altijd bij de bezige bij. En dan vanaf 2015 was er Das Mag... En dan uh, heeft ze daarbij opnieuw verhalen verhalenmiddel geschreven. Er moet iets gebeuren. En dan inderdaad goudwissen en Beton in 2016. En dan nu dus 2019, Danny is a Star. En dan dacht ik als ik dat las, wauw, dat is eigenlijk wel al veel. Hè? Mm -hmm. Dat is, dat is een, een vrij hoog ritme toch om
1: te schrijven. Dus uh, goed bezig Maartje. Oh, zo Maartje, luister in de podcast als een opstuur naar haar. Uh, misschien, want hij moet ook bijna blijven. Hè? Dat is waar. Ik ga hem opsturen. Ja. You never know. Ik dat okay. Wat vonden we van het boek? Ik vond het heel bijzonder. Ik vond het heel grappig. Um, het was een tijdje geleden dat ik haar vorige boek had gelezen. Dus ik was niet meer helemaal gewoon met de stijl. Dus ik moest er een beetje aan wennen dat er zo wel overal naartoe ging. En voor sommige mensen had het alleen al dat er nergens naartoe ging. Maar ik vond het wel, omdat dat zo... Um, dat dat verhaal maar zo losjes een verhaal is. En dat dat vooral haar over die bespiegeling en, en nadenken en zo wel losse anekdotes. Dat mij dat wel meer raakte dan dat je soms een heel plot gedreven roman kunt hebben die je raakt. Um, ik vond een, van de, um, een stuk dat heel mooi aangeeft van hoe dat de roman zo'n beetje in elkaar zit. Daar redelijk in het begin. Um, en dat is... De tijd is een kat. Een kat aanleiden is onmogelijk. Zo'n dier is 3D en kan overal zijn. Hij verplaatst zich zonder dat je het doorhebt naar een plek waar je niet bij kunt. Je raakt al gauw met lijnen al verstrikt en zo is het, geloof ik, ook met de tijd. Er is geen verhaal en als er al een verhaal is, is het overal. En dat vond ik ook een beetje dat die roman gewoon zo is. Hij is ja. overal en hij springt een beetje van het ene naar het andere. Um, en moest je mij nu zeggen van, Therese, vertaal ik het verhaal in twee zinnen en ik doe dat, ik ga dat niet doen. Dan zou je ook denken van, "Maar waarom moet ik dat lezen? Dat, dat had even gewoon een Instagram post kunnen zijn. Ehm... Um, maar dat is ook omdat dat boek niet om het verhaal draait.
0: Nee, het klopt wel. Want het is wat ik daarnet ook zei. Je moet het lezen omdat je mooie passages wil lezen. Omwille mm -hmm. van de taal vind ik ook wel. Ze heeft een hele mooie taal. Mm -hmm. uh, ja, en de sfeer. En de bedenkingen. De bedenkingen vind ik wel heel ja, hard, he? hè? ja,
1: Het is soms wel, zeker in het begin, vrij filosofisch. Mm -hmm. uh, maar dat is vooral de eerste helft denk ik, van, van de roman. Het gaat ook wel over relaties. Zowel over vriendschappen als over romantische relaties. Um... En uh, een klein beetje hoe als ons hoofdpersonage Ted er niet in slaagt om zoiets duurzaams op te bouwen, behalve met haar vriendin In en, en dan Danny. Uh, en dan is ze een beetje op zoek naar de reden waarom dat haar dan niet lukt. Mm
0: -hmm.
1: Maar iedere keer dat ze het zo like, bijna gevonden heeft, wordt het weer afgeleid. Het wordt wel veel afgeleid in het boek. Ja, ja dat is waar. Ze heeft ook veel liefjes. Ja, ze heeft inderdaad ook veel liefjes. Vandaar, en dat is like soms, soms denk ik dan van... Maar hoe zit het dan chronologisch in elkaar? En, en hoe, lang, hoe lang duurt dit boek eigenlijk? Je hebt geen idee van... Is dat een verhaal nee. dat zich op twee weken afspeelt? Of op drie jaar? Dat is een beetje moeilijk om te weten. Maar op zich maakt dat eigenlijk ook niet zo heel veel uit, denk ik.
0: Nee, dat is waar. Nee, het is inderdaad... Je hebt geen idee van hoe lang hebben die relaties ook geduurd telkens. Want het gaat vaak over het afscheid. Over hoe dat het fout gelopen is en hoe dat Ted daar probeert mee om te gaan. Want als ik het boek las, dan dacht ik wel altijd aan um, Maartje Wortel zelf als hoofdpersonage. Ja,
1: ik heb geprobeerd om dat minder te doen. Um, omdat ik weet dat dat waarschijnlijk niet de bedoeling is. Of misschien wel, ja, ik weet het niet. Um, maar iedere keer als er dan iemand Ted zei tegen haar, dacht ik... Ah ja, oké, okay, juist, ja. Het hoofdpersonage is tijd, niet Maartje.
0: Ja, ik had dat ook, ik had dat ook. Maar je komt die naam niet zo snel te weten ook, hè. Het is al, ja, je bent ja, al een beetje verder niet. in het boek.
1: Ja, waardoor dat ik dacht, ah, dat gaat hier niet over Maartje. Uh... Ja, het is natuurlijk ook, ja, het is een boek dat vanuit een ik wordt verteld, dus op zich. Ja. Uh, en maar, omdat ik weet dat het over een kat ging, dacht ik eerst dat de ik-persoon misschien de kat was. Ah, ja, dus dat u dan ook even voor Dora dat, dat de kat niet het echte persoon was. Ah ja, dat zou eigenlijk ook wel gekund hebben. Ja,
0: hè? Maar het is niet zo, hè?
1: Nee, dat zijn we zeker. Tenzij dat een kat met een auto kan heen. Ja, en de kat geen Danny en het hoofdpersonaal, geen Ted Dus ja, dat is ja. niet zo. Ik denk, als je nu denkt van, ah, dat is misschien niet voor mij, ga je het gewoon gaan lezen. Het is redelijk dun. Je zit er rap door. Het is echt zo'n boek om de zaterdag naar middag mee in de zetel te leggen. Um... Allee, het is zo'n boek dat leuk is als je het in een paar uur kunt doorlezen, in plaats van ja. iedere keer een paar pagina's, want anders ga je wel de draad kwijt geraken.
0: Ja, dat is waar. Je moet zo'n beetje in de sfeerbubbel blijven. Ja,
1: ja, goed. Ja, we moeten in de sfeerbubbel blijven. Um... Maar dus, wel echt een aanrader. Maar als je nu denkt van, ah, maar eigenlijk, liefst van al heb ik wel een duidelijke plot verhaal, ja dan niet. Nee. Dan blijf je er best ver van. Ja, dat is ook zelfs Maartje in totaal niet aanraad. Nee. Sorry, Maartje. Maar ja, we moet je Maartje een beetje kennen. Ja. ja. Voilà, oké. Okay. Ik denk dat dat wel wat de romans zijn van vandaag. alleen romans, de boeken. Want eentje was zelfs geen roman. Ja. Um, hopelijk heb je er iets aan. En, en kun je er gewoon meteen aan beginnen. Terwijl je thuis bent. Hopelijk ben je thuis. Als je nu niet thuis bent. Ga snel naar je kot. Ehm... Um... Om, zei... jouw, om jouw e-book te lezen. Om je e-book te lezen, <laughs> inderdaad. Um, er komt ook een um, blogpostje op bendevandeboek.com waar je gaat lezen hoe dat je nog aan leesmateriaal geraakt als je je kot niet uit mocht. Er zijn heel veel mogelijkheden, die komen daar allemaal in. Um, en ja, wij blijven hier. Maar volg ons rust op Instagram, waar we bende van het boek zijn. En daar gaan we ook heel veel deel wat wat we allemaal aan het lezen zijn. En samen Zo komen we erdoor.
0: Ja, Voila, want er zijn digitale oplossingen om elkaar toch te zien ja. en horen.
1: Yep. En bel naar uw oma. Straks. Als je nog één hebt. Ja, of naar uw mama en papa. Ja. Uh, en dan denk ik dat we deze keer wel echt onze liefjes mogen bedanken voor de hulp bij het opzetten van de, ja. deze verbinding. Want dat was een ja. beetje ingewikkelder dan dat we het normaal doen. Ja. Zijn inderdaad. dat ik normaal gewoon tot bij Sarah thuis stap. En dat we opnemen.
0: Voila, <laughs> voila. Voilà. Uh, ja, wat ben je
1: nu aan het lezen, Trace? Ah, ik ben nu bezig in um, On Earth, We're Briefly Gorgeous, van Ocean Vuong. We hebben morgen ook een digitale boekenclub daarover. Yes. En ik zit echt nog niet ver, dus ik ga nog een beetje lezen vandaag. Ja, ik heb hetzelfde probleem. Ik zit nog maar ik... aan dat 60. Ah ja, oké, okay, ik zit iets verder. Ik denk dat ik zo net voor de helft zit. Ja, yeah, maar uiteindelijk de hangmat misschien buiten gaan zetten. Hmm. Mm -hmm. Ja, Dan nog een stukje wafel. Ja. <laughs> dat is oké, okay, Sarah. Dus jij bent hetzelfde aan het lezen als ik? Mm -hmm. Dan gaan we daar binnenkort waarschijnlijk iets over vertellen. Hè? Ik heb ook dat gevoel. Ik vond het wel een tof experiment. Ik hoop dat de opname gelukt is. <laughs> Ik vond dat het weten ook... we eigenlijk niet. Hè? Nee, dat is heel spannend. hetzelfde helpt ze weer deze namiddag weer opnieuw op te nemen. Um, maar dus met een beetje geluk horen jullie dit. En dat wil zeggen dat het gelukt is. Ja, voilà. <laughs> Alrighty, tot de volgende keer. Salut. Ciao.
0: notre bouc.